0: Guggen av stora drömmar och under de bländande ljusen på de gröna fälten där hjältar föds och legender skapas. Där har han satt sina spår. Idag i vår mysiga studie på Långgatan 13 i Ystad har vi äran att välkomna en man vars fotsteg har rekat genom fotbollens korridorer. En ledare som har burit hopp och framgång på sina axlar. Olof Persson, en namnkunnig ikon och legend i Malmö FF. En krigare på fältet som inte bara bar tröjan utan också lagets hjärta och själ. När kapten fast spänn runt armen ledde han sitt lag till oöverträffade höjder. Se det mera genom Europas prestigefulla arenor i Champions League från Glasgow och Celtic Park till Real Madrid och Santiago Bernaby. Till de ärofyllda ögonblicken av att lyfta SM Guld efter SM Guld. En sann mästare. Men bakom varje triumf, bakom varje mål och varje närkamp och vars seger finns en berättelse, en resa och en kamp. Efter att ha lämnat fotbollsplanens grönska testade Olof lyckan hos oss på Hirek i rekryteringsbranschen. Men som alla andra stora passioner kallade fotbollen honom tillbaka och han återvände till den värld som han känner som bäst. Idag är det inte bara fotbollsspelaren vi möter utan framförallt människan Olof Persson. Mannen som står bakom myten, legenden som har levt drömmen många bara vågat drömma om. Och som fortsätter att inspirera både på och utanför planen. För många människor med stora drömmar finns det inget mer rörande än att bli hyllad av dem som man inspirerat. För Olof har denna hyllning tagit formen av en sång. En sång som ekat över staden i Malmö och på borta läktare i både Sverige och Europa. Framförd av tusentals hängivna supportrar. Såg när Roy han tog guld med Malmö hörde Olofs segersång i Malmö. Denna sång har blivit en symbol för både Olofs och Malmö FFs triumfer. Varmt, varmt välkommen till Studio Hirek, Olof Persson, The Likeable Legend. Olof, just Anton Persson, du är tillbaka hos oss igen. Om en på en blixtvisit för att göra en podd med oss här i Studio Hirek på Långgatan 13 i Ystad. Men du är en del av vår historia och det känns fortfarande som om det vore igår. Välkommen till Studio Hirek. Tackar. Du har tagit dig hela vägen till Ystad.
1: Det har jag gjort. Ja. Och det gick ju väl på. Inga jo. problem med vinterväglaget.
0: Det var inte det? Nej. Är det bra med... Dagsformen också. Du var på Plan B i Malmö på supporterhuset och sjöng den här sången vi precis det i helgen.
1: Mm. Något eh, uppsnabbad tempo i, i lördag men eh, en väldigt eh, trevlig afton med MFF-support. Ja. Blir det succé? Det får ju <clears throat> andra bedöma <laughs> men eh, det, det, de var glada i alla fall. Det såg de ut och, och sa det efter.
2: Det tror jag så <laughs>
0: den sången har du gjort några gånger.
1: Ja precis, alltså, det var ju någon som sa att du inte ta upp den karriären igen så att ja, men det är ju kul men det är bara en låt så det är lite svårt att bygga en, en eh, rockkarriär på det. Men jag har gjort den ett antal gånger, det stämmer.
2: Mm. Ja men lite olika band.
1: Ja faktiskt, jag har haft förmånen och få lov att och, sjunga med Pericles några gånger men det var Brunnar Bergensson som eh, introducerar mig i Var ska vi sova i nattdjungeln?
2: Mm.
1: <laughs> Och nu var det Välta stället, heter de. Det var första gången jag stiftade bekantskap med dem i, i lördags.
2: <laughs> det låter röjet?
1: Ja, men det var det. det ja. var ju, han sa att eh, när han skulle beskriva deras musik så var det som Carl Pedagog på crack. <laughs> <laughs> Håller du med då? Ja, det var det. Var, det, var, det, var, det var lite punkigt, det var det. Toget. Ja, det var gött.
0: ja. ja. 1978 i Oxie, det var där du föddes.
1: Stämmer bra. Jag föddes ju, jag föddes ju på, um, på Mars, men, uh, men är uppvuxen i uh -huh.
2: Du, Hur är det, har du några syskon Olof, eller är du enda barnet?
1: Jag är enda barnet i den konstellationen.
2: Då mm. fick du full uppmärksamhet av föräldrarna.
1: Ja, det har jag fått, och det är uh, det reflekterar man kanske inte se jättemycket när man är i det men däremot sen nu när man själv har blivit förälder och är pappa till fyra så då förstår jag hur mycket, hur mycket fokus jag själv fick om mm. mm. man kan konstatera att det, den är dels när man lever med, med två styckna barn som bara är där varannan vecka så, så den verkligheten det fokuset är det är svårt att ge. Det är såklart jäkligt tacksam för att, att jag fick. Mm. Även om jag någon gång frågade om, inte vi kunde ha, om jag inte jag kunde få ha någon syskon. Liksom. Så, mm. så fick jag inte det då. Men, men äh, det äh, växer mina kids upp. med, men, men jag förstår också fokuset som jag själv fick. Det. För honom.
2: Mm. Kan du inte berätta lite om dina föräldrar? Vad gjorde de?
1: Båda två var ju i... Um, vad kan, man kan man säga tandläkarbranschen? Det skulle man kunna göra. Min pappa var tandläkare och min mor var tandsköterska mm. under hela sin yrkeskarriär. Hon ute i Oxie och Fassan på Fosje tandpoliklinik på, på Lindeggen. Mm. Så, så de jobbade inte ihop? Nej, de gjorde inte det. De träffades heller inte i den svängen. Utan det bara blir så. Mm. Mm. Du är också gaddad,
0: är du inte det? så Du är också i tandläkarbranschen på ett sätt du har ingen tatuering på armen. här.
1: Ingen oxietandläkare på armen. Men jag har däremot några andra tatueringar. Uh -huh. det, det har jag.
0: Okay. Fotbollen har blivit en stor del av ditt
1: liv. Och du
0: började spela i Oxie.
1: Började spela när jag var. Jag, jag, antingen så. Jag, det året som jag fyllde sex var det i alla fall. Och började i Oxie som det heter då. Med... med Fassan som tränare och jag började faktiskt ett år tidigare än vad man skulle se spela hela min, hela min Oxi-period. Bortsett från seniorlaget spelade jag med de som var ett år äldre. Du började
0: i fotbollsskolan redan direkt så? Eller från den absoluta
1: grunden i Oxi? Ja det gjorde jag. Det var ju, och då var man då var jag ju nog fem och de andra var sex. Men då var jag ju Oxi. Mm. Ja. Är inte så, så nu är ju fotbollsskola lite mer eh, ut, alltså då, nu är det lite lek och boll liksom först det här, men vi börjar ju spela direkt. Så, så, eh, det fanns ju inte tre manna, fem femmanna som det finns nu, utan Aha. då spelar man sjumanna om man var fem. Gjorde man det, tre, det?
0: men inte offside? Eh?
1: Nej, det var ingen hos <laughs> <laughs> Och det var grus och det var... Det var planer precis bredvid varandra och ibland så var fokuset någon annanstans så tittar man på andra vad som hände på den andra planen och så byggde man, med, byggde man en högar i, i gruv. Alltså det var, ju, det var ju fotbollslek på det sättet samtidigt som det var ändå annorlunda än vad det är nu.
0: Minst om du själv ville gå dit eller var det din pappa som tog dit?
1: Uh, nej men jag, han är nog väldigt fotbollsintresserad direkt från början så han behövde nog inte släppa med mig dit utan det gick nog ganska friktionsfritt.
0: Ja. Hade han spelat fotboll innan dess alltså, eller började han träna då när du, hamnade, när du började också?
1: Han spelat själv mm. eh, som högst på dåvarande Division 2. Alltså då var det väl den tredje högsta. Han spelade i NBA som det hette på den tiden. Numera FC Rosengård.
0: Ja just det. Vi kommer komma tillbaka till hans karriär. Vi ska inte avslöja för mycket. Men längre fram i <laughs> det här programmet så har vi en del roliga... En annan anekdot som vi yeah. kan berätta om honom. Ja, Ja. Yeah.
2: Skola så. För då gick äh, lågstadie och mellanstadie i Oxe. Mm.
1: Till och med högstadie. Och högstadie yeah. också.
2: Sen blev det gymnasiet. Var, var tog du vägen då?
1: Men då hade ju fotbollen börjat och, och ähm, bli en inte, man kan inte säga seriöst så det, men den är ju större och större del. Och på den tiden när man skulle börja gymnasiet så, så kunde man ju, man var, jag var tidigt med i de här ungdomslandslagen och skulle man väl göra någon typ av val om man skulle satsa på fotboll i skolan och det fanns ju dåvarande borgare hade det, det fotbollsgymnasiet i Malmö. Mm. Men jag valde en annan väg för jag var lite orolig för att det skulle bli för mycket fotboll så jag gick på på Lenholmsskolan och gick samhällsprogrammet där. Och, eh, valet i fotboll eller inte i skolan, det, det var ju eh, noggrant övervägt. Men, men skolan och program var inte lika eh, noggrant övervägt. Utan det gick mer på enkelheten i mig. Att det var närmast med bussen till Länholm och samhällsprogrammet. Det var det många andra som valde så det skulle nog bli bra för mig också. <laughs> men då var, de med, var det pojklanslaget? Brycklandslaget var med då. Ja. Det var
0: jag med i då. Och... Du tänkte det... inte då, då, eller så här att. Um... Det var inte fullsatsning, eller?
1: Ja, men inte. Fullsatsning var det så att vi, att jag tränar i princip hela tiden och, och varje dag. Så här. Men jag, jag eh, kom ju inte från en, en eh, fotbollsfamilj så till sätt att fassan hade varit eh, professionell eller musan för den delen. Eh, så vi pratade aldrig om. om eh, om det är detta man ska satsa på fullt ut liksom, det, 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 det kan jag inte minnas att vi pratade om men, men visst alltså, drivet i sig hos en själv har väl alltid att, att är man duktig på någonting så, så, så vill man ju utforska hur duktig man kan bli liksom. och det var väl så med fotbollen att jag kände ju att jag, jag var ju uppenbarligen bra och var med i, i, i landslag och distriktslag och, och MFF då hade jag gått till så, så det är det klart att, att det skulle ge dig en skalle Thomas, man i Danmark. Mm. Men du var med när du spelade i Oxie.
0: Redan då var du uttaget i landslaget. Ja. Var det, var det ovanligt då att man kom från en sån liten klubb och ändå hamnade i landslaget?
1: Nu är det ju jätteovanligt. Ja. Då var det väl lite vanligare. Nu går ju de, de yngre, de bästa killarna och går ju till eh, elitklubbarna tidigare nu. Mm. I alla fall det jag upplever så att det var väl inte. Det var min kompis Daniel tillika sportchef i MFF. Han var ju kvar i Bjärred när han blev polsklandslagsspelare och, och så var jag ju också så de andra vi hade några till i polsklandslaget som kom från lite mindre klubbar men det var inte många. Nej.
2: Hade du någon förebild då inom fotbollen?
1: Alltså jag så alltså, jag, jag jag hade börjat Alltså man tittar ju på fotboll, men inte i den utsträckning som man gör nu. Däremot så, så gillar jag Jonas Tern till mm. exempel. Han tittar mycket på när han spelar i de olika klubbarna han var i och i landslaget. Och jag var ju på den tiden mittfältare. Så då, då skulle man väl säga att jag pröva att spela som han gör. Liksom man gör ju det, man testar ju... Eh, om man ser någon man gillar så prövar man ju göra grejer som de gör. Så man tror att... Ja men det tycker jag är bra då. Så, och då Jonas Tern var en sån spelare som jag försökte efterlikna.
2: Mm.
1: Var du kapten i ungdomslagen i Oxi och så eh, Det var jag ibland. Eh, vi hade ju ingen fast så utan det roterades runt lite grann. När man... Och sen så kom jag ju upp i A-laget tidigt. Jag var inte med om 14 när jag, när jag fick debutera i A-laget i Oxi. Och då fick jag ju verkligen inte vara kapten. Mm. <laughs> Det, det där var? var ju de som var i 25-30 och så. Och tänkte, vad fan är det för en liten skit som kommer här och får vara med. Men, så jag fick inte vara kapten. Men man, man fick ju visa att man skulle vara där. Liksom. Någon, någon form av... Alltså, det var ju tidigt såklart. Men, men de såg ju någonting i mig. Så att annars hade de ju inte plockat upp mig. Liksom. Vilken division spelade också i då? Var det fyran? Eller? fyran. Division fyran. Ja. Så det var... Ja, men det var ju fortfarande det var ju duktiga spelare, det var det absolut. Men, men rent fotbollsmässigt så stod jag ju fint kan man säga. Däremot var jag inte utvecklad fullt ut fysiskt liksom. Så att när det blev den typen av situationer så fick man ju försöka hantera det på ett annat sätt. Annars hade man ju fått rätt mycket stryk.
0: Var du mittfältare då eller var du ja, back? Ja, Inne mitt eller? Inne mitt 14 år när man kommer upp i ett A-lag. Då hade du inte mer fjun på överläppen än vad du har på huvudet. <laughs> i princip. Så det var man tagit rätt tufft.
1: Jag var ganska lång redan då. Uh -huh. Men jag hade ju inte utvecklat eh, muskelmassa så, så att man kunde mäta sig viktmässigt. Så hamnar man i situationer där, där eh, vikten var avgörande alltså, eller tyngden. Liksom. Så fick man ju ge vika. Men det var ju, det var ju också en, en utmaning att hitta... Eh, man fick vara så snabb i tanke och fötter så att man inte hamnade i de situationerna så ofta. Mm. Och det spelas förståelse mycket som du levde på då, eh, men Det hoppas jag ju att det var, uh -huh. och tror. Yeah. <laughs> när hittade Malmö där, då? De började ganska tidigt att rycka i mig när jag var 13. Det var när man började, de här distriktslagsuttagningarna så fick de väl upp ögonen för mig lite extra. Jag hade väl... Eh, Ja men det var fastans det ju emot några år. Eh, och det är jag också tacksam för såklart, eh, guidning i det. Att hade det blivit som MFF ville så hade jag nog kommit in där som 13 trettonåring. Men han tyckte att, nej men vi har det bra gjort också. Då får du ta dina kliv och du får spela av och du får vara viktig och avlaget får du vara med och träna med tidigt då. Så, så eh, jag var ju i eh, MFFs sökljusstidigt och i Trelleborg och Helsingborgs också men det var ju Ganska enkelt när det väl skulle bli dags att välja.
0: Men det är att spela A-lags fotboll
1: i Division 4 som
0: 14-åring kontra att gå till den stora klubben för tidigt. Det måste ju egentligen vara en väl så bra
1: utbildning som man har
0: igen längre fram så.
1: Mm, definitivt. Alltså det är ju det är nu i min, i min roll eh, som jag har haft de senaste åren i, i LB07 då... då Försöker man ju övertyga de här killarna och tjänarna att vänta lite till. Du behöver inte ha så bråttom och, och åka och flytta in i den miljön där man lätt blir eh, en i mängden. Och, och är man då inte tillräckligt bra som, så är de ganska krassa i sina beslut. Och då får man lämna igen och då, och då har du inte fått någon kontinuitet i ditt, i ditt fotbolls. Eller, ja det kan ju vara vilken verksamhet som helst. Men just i detta fallet är det fotboll där man. Behöver trygghet och kontinuitet och, och, och eh, möjlighet att vara bra och vara mindre bra. och få göra det över tid kommer att göra att man blir mycket bättre. men det missar man det. Ja.
2: Jag tänkte på det du sa där med att din pappa som egentligen höll emot lite grann. Där, är det inte ofta att det är föräldrarna kanske som vill att barnen ska utvecklas? Och att det går kanske lite väl snabbt?
1: Jo, det är ju den stora boven. Tyvärr. Alltså, och det är ju lätt för mig att sitta och säga så här, Men det är klart att jag har ju fått uppleva det själv. Och sen så, sen så har man sett så många exempel på när det går dåligt. När, när föräldrar eh, som kanske inte har fått, eh, och för den är ju inte den guidningen jag fick mm. av mina föräldrar. Mm. Men av de som inte har fått det, då tror de ju att eh, nu har jag själv fått barn, nu måste det gå. Vi måste in till, till MFF snabbt. Vi måste till mm. TFF eller, eller HF för den delen, vi måste göra det fort för nu är han bra och han är mycket bättre eller hon är mycket bättre än de andra. Så att, och, mm. då, och då och då blir man, då tar man ofta förhastade beslut mm. och så är, vill man prova och se om man kan få efterleva den drömmen som man själv hade mm. eh, genom sitt barn. Liksom. Och det tror jag är, då, då är man ute på, på djupt vatten.
2: Ja, yeah, precis. Då kan man skälpa istället. För att hjälpa. Yeah. Mm.
0: Hur är det tror du? Den mentala alltså inställningen. Pannbenet kontra talangen. Hur, vad vägde. Om du jämför. Dels då men även nu. Och hur viktigt är det? Hur viktigt är ett, ett tjockt pannben. Kontra att du är en duktig rent teknisk fotbollsspelare. Med spelförfattning och dribblingsförmåga. Och positionering och hela den här biten.
1: Ja men. Äh, givetvis är det ju. Bra om man har lite av varje, men jag skulle säga, skulle du skulle du gå på någon eh, egenskap som väger tyngre, eller som bör väga tyngre än den andra, så, så skulle jag säga att pannben, pannbenet är, är det viktigaste. Mm. Eh, för <hör> du kommer alltid hamna i, i situationer där du behöver driva dig själv, eh, du behöver liksom övervinna motgångar, tuffa tider, eh, och... och eh, där tror jag att, att pannbenet, din egen vilja och, och dina egna driv kommer att vara helt avgörande. Alltså många, många exempel nu tyvärr kommer längre och längre ner i elitfotbollen där rådgivare och agenter får då en alltför stor påverkansgrad. Minsta lilla motgång så, så är det är tipset om att byta miljö kommer ganska snabbt då. Där, där, där rådgivarna har ett annat instrument i det hela- för då, för då kan de också vara med och göra en, en bra affär. Men det leder ju ofta till att du blir testad ordentligt i, i motgång- utan då blir det lätta vägen att man flyttar på sig istället. Mm. Och, och den, det, det tror jag att det, det kommer inte gynna ut, utvecklingen- den mentala utvecklingen- Alltså utan tvärtom.
0: Hur var det att växa upp i Oxie?
1: Det var ju fint.
0: Det är ju nära Malmö. Var, det känns ju ändå som att du är en sån där... Att du gillar människor behöver vi ju inte sitta och fundera på så länge. Och tycker om sammanhang och vara med i grupper. Är du mer en småstads eller... Och, vad ska vi kalla det? En bykille bi, än en, en storstadsmänniska.
1: Eh, Oxe som det var då var eh, perfekt... Uh, nu hur det är nu det, det vet jag inte för att inte butta på, på många år men, men som det var då var det väldigt bra uh, vi hade ju, det var ju förhållandevis lugnt det var ju nära till skolan, nära till fotboll, nära till kompisar alltså uh, alla de sammanhangen som man var i, det fanns på väldigt nära avstånd uh, och sen så sen, alltså vi ja, sidospår, men, men uh, jag, jag och Mossa när det var lov så brukar vi åka till stan och käka på McDonalds. Och då
0: är det Malmö? Ja. Mm.
1: Då åkte vi nu, nu och, och det var en här. Så, så att, att, få, att få bo i, en, i den miljön som var då var jäkligt bra. Plus att vi hade nära till stan när det behövdes. När man skulle fira med en, en big market company på. Mm. på sklovet till exempel <laughs> ja,
2: var det alltid, var du bara fotboll eller hade du något annat fritidsintresse
1: jag spelade jag, nej, jag provade lite olika så är klart att, att när man har tänkt efter så här morsan och falsan hade kanske någon baktanke liksom att det, var, det skulle vara fotboll men jag fick ju, jag att jag spelade tennis jag spelade handboll
3: mm. jag
1: spelade pingis, så här. hockey fick jag inte testa eller så sa jag någon gång vid något tillfälle- att jag skulle vilja prova. Men det, det rann ut i sanden. Det kanske var eh, taktik från fassan. Det vet jag inte. Men, men individuell sport eh, landade jag rätt snabbt i att- eh, då var jag inte i något sammanhang längre. Så att det gick bort. Även om jag var ganska duktig på både tennis och, och pingis. Eh, och sen hade jag en kort session som handbollsmålvakt i Oxje. Jag eh, men inte Mattias Andersson- eh, det är väl här mm. nu från mm. eh, vi var i samma ålder ja. och var uttagna till Skånelaget den gång. Så att, eh, det kändes så som att där kommer aldrig kunna slå av honom och första plats. Så alltså. skett jag i eh, handbollskarriär.
2: <laughs> Men det var så pass och då han blev uttagen till
1: Skånelaget. Ja, alltså, vid ett tillfälle. Jag var inte med. Jag, det var ju med fotboll. Fotbollen var ju... Eh, Överlägset ja. viktigast. Och där hade jag också kommit längst. Så att det var aldrig så, så att jag stod, valde mellan mig. Testa lite olika grejer.
2: Mm. Men inte inte Körsång då med tanke på din, din karriär som sångare?
1: <laughs> det är ju väldigt snällt. Ingrid, <laughs> jag har ju spelat saxofon i många år. Jaha, säg det. Uh, yeah. yeah. Det tycker jag också är ett jäkligt fräckt instrument. Uh, när det är i ett sammanhang. Alltså när det är i ett band. Alltså, om jag tänker på Y-streetband... När, när saxen får vara med och komma fram i, i lite rockiga låtar, då är det, då, då, då det ljudmusik i mina hörn. Spe Spelar du fortfarande? Nej det gör jag inte för att eh, vid ett blött juldagsfirande på slakthuset så glömde jag min saxofon där och den har aldrig kommit tillbaka sen och det är ganska många år sedan. kan vi göra en efterlysning. Vem,
0: vem har Olof Perssons saxofon?
1: Mina kompisar i, i Berggrensson brossarna bandet de, de har sagt att den är, de vet var den är men den har aldrig kommit tillbaka så jag är lite tveksam
0: jag tror jag, vet, jag tror att slatan som tog den. han snod i en cykel någon gång. så jag inte han måste ha kanske så allt också. också. Ja. du när hamnade du i Malmö
1: FF eh, på hösten 94 mm. då, då och ja, då, då var det dags liksom. då, då så hade de varit på mig länge och så började väl ändå känna sig att okej, okay, nu ska jag lyckas behålla min plats i i de yngre landslagen och så, så måste jag nu till slut flytta till, till en elitklubb.
0: Då var du 16 om jag
1: räknar rätt. Precis, det var ju det året ja. Och det skulle jag börja det på, på hösten började jag på, på gymnasiet. Mm. Ja.
0: Vad, kan, vad, vad, får du, vad fick du då när du kommer in i, en, i storklubben? Nu är de ju ännu större och sådär än vad de var då. Men vad får man i form av kunskap och... Alltså, jag tror du skulle också. fråga om ersättning. Nej, nej, nej. <laughs> Det kan vi ta sen. Då. Nej,
1: alltså. men du kommer ju till en mycket mer tävlingsriktad miljö. Där det är, och det märkte jag ju snabbt att de här, alltså i Oxie mina lagkamrater var ju mina kompisar. De hängde jag mm. med på, på fritiden och kom till, till Malmö så var inte det mina kompisar längre. Utan det var mina konkurrenter, det var samtidigt mina lagkamrater. Men vi var, jag kom utifrån, och det innebar ju att jag skulle ta någon annans plats. Mm. Så där var ju någon som markerade ganska tidigt att fan, jag är du här. Du mm. kommer inte här och tro att du är något bara för att du är inrekryterad från Uxie, liksom, Det smäller inte så högt i alla ögon. kanske själv är det
0: tuffare att komma in då om man är från Uxie, så och komma
1: in eller? Jag vet inte just Oxje, men därmed så var jag ju lite hajpad. Alltså, jag hade ju varit på gång till Malmö ett par år. Så att visst hade de hört talas om mig, de som, Men de ville ju inte bara komma och släppa sin plats. Liksom. Så att det var ett litet ställningskrig och det var ju det var ju en, en, en ny situation för mig. Men, men det lite så ska man den delen måste man också klara i, i konkurrenssituationen. Om du ska om du ska lyckas på, på elitnivå, oavsett om det är fotboll eller simning eller pingis, liksom. så, mm. så ska du vara bättre än någon annan eh, och förtjäna din plats lite grann. Så det fick jag också. Eh, det, kom ju inte, det var inte bara positivt eh, att ställa sig inför de situationerna, men, men eh, det, det härdar eh, ju. Jag blev 95, blev jag uppflyttad direkt i A-laget i MFF. Mm. Uh, som förstaårs junior. Det hette, man hade ju junior när man var 17 och 18 på den tiden. Nu är det lite annorlunda, men då blev jag uppflyttad direkt i A-laget. Var då?
0: Uh, fick du något? då? då eller, liksom? Nej,
1: hade ett lärlingskontrakt. Uh. Man fick, man fick uh, lite pengar och sen har du, sen den dagen jag kom dit där så, så har du ju allt material för mig så att, uh, Och det är ju nog så stor utgift nu för tiden med Vipors mm. grejer kostar ju som tusan. Mm. Men, men jag blev uppflyttad och, och, och det visade sig att var ett jäkla tokigt beslut. Ju. Äh, inte för att jag var dålig, men vi var väldigt många. Äh, och och i, i konkurrensen så hade jag svårt att hävda mig där med a som 17-årig. Jag blev ofta i periferin på träningar och så vidare. Så. Då lånar
0: man inte ut lika mycket som man gör idag, eller?
1: Nej. Så kunde jag ju spela, jag var 17, så jag kunde ju spela juniorlaget liksom, ja. när det var match och så. Så jag fick ju matchning där, men träningsvardan blir inte bra och man blev inte prioriterad. Och man blev liksom, eh, en ny situation som man skulle tackla som, som, eh, som 17-åring in i, i tuffa MFF. Liksom. Att, eh, 1995 var inget eh, bra år för mig fotbollsmässigt, mitt första år mitt första riktiga år i MFF. Var mm. Rätt dåligt. Du var till och med avbytare
0: på, alltså på träningarna mellan varven.
1: Mm. Ja, när man spelade 11 mot 11 och jobbar mot match liksom, som man gör på, på seniornivå i, i större utsträckning. Så var det någon som fick Du bredvid? Det var ofta jag, tyvärr. Hur känns det? Ja, nej, det var ju såklart tvära kast mot att vara superprioriterad i också IF, liksom Att man, de hade krattat eh, vägen för mig. liksom där. Och eh, var det en spelare i hela Oxi som man prioriterar. prioriterade? Så var det jag kanske. Mm. Till att komma och vara inte alls och för Och få om Det var ju en klän tröst att man blev uppflyttad i A-laget. Man fick träna ordentligt och spela ordentligt. Och visa hur bra man var. Så är det svårt och jobbigt. Det,
2: tappar man inte sugen då? Är det inte lätt att tappa sugen?
1: Jo, det är det ju. Och när det är åt, alltså som precis som du säger, när året var slut och, och, och man liksom vad, vad fanns ska hända nu? Liksom. Då, då äh, pratar jag med, med, med min förbundskapten dåvarande i pojklandslaget, vad ska, jag, vad ska jag göra? Här kan inte jag vara, jag får inte träna ordentligt. Då. Äh, ett tag så funderar jag klart I, i de mörkaste tillfällena så funderar man på att sluta. Liksom. Mm. Det gör man ju vid ett, vid ett kort ögonblick sen var det är aldrig så, så att jag verkligen övervägde det, det ska jag säga. Men det är klart att man var leds på det. Mm. Eh, och att det, det, tving, alltså, det skulle ju tvunget vara en förändring, för så kunde ju inte fortsätta året efter. Men MFF beslutade sig för att eh, de ville ha mig kvar i klubben, men de eh, satte ner mig i juniorlaget igen. Så att jag fick ta ett kliv tillbaka inför 1996.
2: Hur var det att komma tillbaka- till din, din rätta ålder- egentligen, åldersgrupp?
1: Ja, det var ju ett, ett setback såklart. En, en, I det korta perspektivet- en förlust ju för en själva. Man hade inte lyckats- som andra hade gjort. Samtidigt så- bra ja, föräldrar, klart jätteviktiga. Bra ledare i MFF- som sa att Nej, men vi gör så här. Och så, och så börjar vi om lite grann- du, du, då blev la kapten i i, i, 18, alltså i juniorlaget och, eh, vi tror på dig du ska göra det här och så så, så kommer det bli bra så, och, och de övertygar mig eh, så att vi kör på 1996 så det blir bra ja.
0: kan det någonstans i hela den kan det vara en del av upplägget att liksom sätta en ny kille från Oxie och just rå härda Tänker man att inom en matchsport som, som hockey käppakrig så är det lite mer vanligt. Tror du att det kunde finnas en sån baktanke också?
1: Ja, jag tror inte det där. Jag tror mm. bara att... Och det är lite grann... MFF har en särställning definitivt här nere men egentligen i Sverige också. Att man kan... Man kan kosta på sig att bomma någon gång med rekryteringar. Det, det kommer alltid nya mm. eh, chanser. Det är alltid, och då kanske man inte tar sånt eh, hänsyn till personen om man tar skada och man misslyckas. Eh, så. Och det är väl egentligen i elit eh, idrotten eh, såväl i idrott som, som är även i näringslivet så, så blir det ju alltid folk som någon gång blir besvikna och, och inte får den utvecklingen man man hade hoppats på, men så är det ju ibland. Mm. Eh, I detta fallet tror jag inte det var en del av... Eh, eh, heter det? Strukturen eller Nej, taktiken, typ Vem var, kom du var den som var lagkapten i A-laget då, när du var eh, första gången? Det var ju eh, Niklas Nylén mm. eh, och sen så Johnny Fedel som, som... De var väl ett par styckna som delade på lagkaptenens mm. Så det var, några, det var en del starka personligheter som... Men Johnny har ju blivit en väldigt god vän eh, sen. Även om han <går> kan ha varit eh, väldigt tuff mot mig eh, under 1995. Så har vi mm. pratat om det flera gånger sen.
0: Men hur funkar det då? För det är ju en eh, konkurrensinriktad miljö såklart. Samtidigt Det man ju fortfarande samma lag. Och det var mm. 17. Var det någon som tog i hand förutom tränarna? På spelarna, de äldre sådär, som kom och tog hand om dig när du stod där? Förutom. Nej,
1: det var det inte. Nej? Det var det inte då. Utan... Eh, jag tror där, dels har du säkert utvecklat sig lite, får jag hoppas, under de här åren. Men jag kom aldrig riktigt in i värmen då av olika anledningar. Men, men jag tror ju att du, att du måste in lite i värmen, få lite speltid, få chansen att visa upp dig ännu mer för att de ska liksom omfamna dig och, och bana väg för dig lite grann. Och sen givetvis så, så måste man ju bjuda på sig själv också. Jag kommer inte exakt ihåg hur, jag, hur, hur och om jag eh, bjöd på mig själv eh, det året. Det vet jag inte, men jag, jag, jag fick aldrig riktigt chansen i alla
0: fall. Nej. Men året efter det, ja. då fick du chansen igen? Eller du ja. spelade ett år i juniorerna, eller och sen ja. fick du chansen igen? Ja,
1: men 96 var ett bra år i juniorlaget. Då, då, då var vi bra och vi hade ett... Ett starkt och Jag fick en plats högt upp i hierarkin. Eller jag tog. Så, och det var ju... Vi gick till SM-finalen. Vi förlorade tyvärr. Men vi hade ett bra år. Jag spelade en del med reservlaget också. Så, så 97 året efter då, då. Då skulle jag ta studenten. Och då, då blev jag uppflyttad i A-truppen igen. På ett seniorkontrakt. Så fulltidskontrakt när jag tog studenten. 97
0: det är ändå rätt tidigt om man jämför med dagens ungdomar och juniorer när de blir uppflyttade. Jag tänker lite grann på Hugo. Han tog vid studenterna. Han hade ett unikum kanske, men han när var han åkte lastbilsplak var det i våras. Ja. Mm. Och det är motsvarande egentligen ja. ja. mm.
1: och han, alltså det, den Hugo är ju ett, ett prakt, prakt exempel på hur det, ska gå till, hur det ska gå till egentligen utifrån där många saker blev rätt. Man hämtar och du kommer in från en mindre klubb. Nu gick han ju uppenbarligen lite tidigare än vad jag gjorde. Men han kom tidigt i MFF och var en del i, i konkurrensen. Inte så framstående för de sista åren i, i ungdomslagen. Och kom upp eh, och, och tog för sig själv såklart. Eh, och fick ju många chanser. Liksom. Och man ser ju tidigt att det här är något utöver det vanliga. Sen så, så går det ju jätt till, till han slutade skolan i, i somras väl vill jag minnas. Och sen så blev han såld eh, när säsongen var slut. Yeah. Äh, när han gick ju på sommaren.
0: Han gick på sommaren,
1: ja. Eller? Han gick somras. Mm. Men ja, för fina pengar mm. Får Malmö. Mm. Och för svarte. Ja, mm. ja precis. <laughs> ja.
0: Det är den här luften vi andas här nere ja. som man ja. hade en liten, liten
1: del av. Ja.
0: Men sen hamnar du tillbaka i A-laget och då... Hur var det första året? Var du mer förberedd och så alltså kom in i det på ett bättre sätt?
1: Ja, det var jag. Och då kom jag ju med egentligen en, en jättebra säsong i ryggen i, i ungdomslaget och, och, och hade väl en större, var mycket mer förberedd på, på avlagsmentaliteten eh, och miljön. Liksom. så att då, då kom jag in med en helt annan grund då. och sen gick det bra. Jag debuterade i Allsvenskan i, i maj 1997. Uh, och sen dess har jag väl egentligen alltså, så, sen dess ska jag inte säga men så länge som jag var aktiv så, så var jag väl mer eller mindre ordinarie i de klubbarna som jag har spelat i Vilka deb debuterar du mot? Ögryte hemma 3-0 mm. Ganska kul för att jag var inte uttagen då fick man inte ha så många i truppen vi var 15 i truppen uh -huh. och jag var inte med bland de 15 på lördags, efter lördagsträningen men, men Jörg Nilsson som var mittback, man hade inga mittbacksreserver på bänken för man fick välja liksom hur man skulle sätta upp. Mm. Han blev sjuk över natten och de ringde mig på söndag morgon. Då hade jag varit ute på Lördag kvällen för att jag skulle inte vara med i matchtruppen. Nej. Men det fick jag mörka såklart när de ringde. Så klart jag är redo. jag redo att komma och spela mig. Vann mig med träning <laughs> <laughs> och då var du mittback, eller? Ja mittback. Ja, jag kamperade ihop med då. Christian Karlsson. Ja. Eh, som eh, är väl en Vellinge-kille från början som spelade i TFF och sen var han i MFF och, och Göteborg och i Tyskland och Danmark. Men sen åkte han ur.
0: Kanske inte just då, men eh, du har varit med egentligen om eh, både åka ur och gå tillbaka
1: ja. och vinna. Det var lite som... Eh, som min, när jag kom till MFF ju, rakt upp i mm. ä, Himmelrik och sen här i juniorlaget. Det var ju i ä, 97 och, och, och hade vi ju en bra, ett bra år, mitt första år. Vi var uppe och slogs så vi blev väl trea till slut eller tvåa. Äh, och i MFF mot mätt liksom, blir man tre eller två det ena så ska man helt vinna året efter. Det är mm. naturligt liksom. Det gjorde vi inte utan då då hade vi Hållens tränare och vi det gick knacket, de fotade honom på sommaren och så kom, fick vi Roland och Thomas som kom in och räddade kvar oss 98 men 99 så gick det inte längre, de trillade vi Det var verkligen ner i källaren, såklart, det var jättetufft att vara Malmö kille born and raised i Uxie och mycket, mycket starka band och kopplingar till, till MFF och såklart till, till äh, externt med supportrar och anhängare som han som nästan skämdes för att titta i ögonen då efter Vi jobbar i tid absolut.
0: Det gjorde ett år du på att han kom tillbaka snabbt.
1: Precis. Vi var nere och vände och det är det är nu. Det är ju, det är ju det är svårt. Ser man många som misslyckas med och du ska nästan tutsa upp direkt igen för att inte den session ska bli alltför långvarig och, och sätta betydande spår i, i klubb, i ekonomi och trovärdighet och så vidare. Det var bra. Vi, vi fick göra en nystart. Hasseborg kom in som sportchef. Nätverket, det stora eh, eh, vad heter det? Alltså näringslivsnätverket kring Malmö FF bildades då och det tog ju sats och det, vi fick ju ett jättestöd det var precis som ja, spelare och ledare bestämde sig men även eh, företagsvärlden runt omkring att nu jäkla ska vi se till och ha Malmö FF med i toppen över tid istället då. känns ju som att det har levt kvar och är en betydande del eh, eh, i Malmö FF idag
0: Men det var en superrättare, Olof eller?
1: Nej, det gjorde vi inte. Djurgården vann. Eh, Ett av två gick upp. Okay. Eh, så att Djurgården vann faktiskt vi kom två, men det var rätt långt ner till de som kom tre.
0: Ja, de får vi räkna det som de någon form av mästerskapstitel Absolut. och vinna superrätten så. Ja, det får Ök. de gärna göra. Ja.
1: Det viktigaste var att ta sig upp igen och det lyckades vi med.
0: Precis. Då hamnar Slattan i laget med, va?
1: Slatan Han hamnade ju, kom ju in på hösten när vi trillar eh, redan och, och gjorde någon. Eh, några inhopp och några och Sen så hela superrättande åt var han med ju.
0: Mm. Var han duktig tycker du? Väldigt. Pambien också?
1: Eh, ja, uppenbarligen. Eh, det var lite... Så att fotbollsmässigt så, så var han ju på en annan planet. I, jämfört med, med oss andra. Men hans han i attityd och hans eh, letande efter att hitta sin egen person, eh, det kunde ju ställa till lite ibland. Och det var lite... Men vi fick ju veta, vi, vi var väl några stycken som var liksom i någon form av spelarråd. Vi fick veta av Hasseborg att eh, vi får fågås så han kommer bli såld för en jävla massa pengar. Så ni andra får rätta in det här ledet så får han göra lite som, som han vill ibland. Och så får vi försöka hjälpa sig. att
2: mm.
0: Jag, kom på det. jag har en fråga som jag kom på nu mm. <laughs> så jag får skjuta lite från höften. Men han att han lämna, det är rätt tidigt för han blev såld rätt tidigt i den säsongen. Ja. <clears throat> Påverkar det grupptiden mycket, mycket när en sån personlighet dels är med och stjärnan och så pass ung blir såld för mycket pengar och sen lämnar. Alltså förändrade, förändrades det på något sätt dynamiken hos
1: Ja men det gjorde han var ju. En, han var ju under... Um... Ja, men under hela superrättan året och sen stannade han ju halva eh, året i återkomsten liksom då var han ju en, till stor plats ju, var dels fotbollsmäst men också som han var person så när, när han försvann då så <coughs> vi var ju eh, så kunde vi ju hänga upp lite grann på honom för att han kunde ju, han hade förmågan att och, och avgöra grejer på egen hand liksom mm. eh, när det försvann så, så fotbollsmästet så blir det ju en annan dynamik, det kom in någon annan spelare Uh, men i, men, men uh, på det personliga planet så 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 klart att det blir tomrum ju. Uh, och då ska några nya kliva fram och, och, och då fanns det ju utrymme för andra och få större plats liksom och ta plats. Och, så det blir ju en, en situation, nu hade vi ju vetat om det ganska länge när han väl försvann. Så att det hade väl egentligen börjat så det är alltid, alltid bra när det kommer ett litet break och så, så är man i iväg kanske på något läger eller så. så naturliga mekanismer och folk som kliver fram lite grann. Men visst var det en förändring. Det var det.
0: Du gjorde knappt ett år du flyttade utomlands. Du blev som man säger proffs. Ja,
1: precis. Vi var ju Man var ju proffs. Så att så, säga att man inte gjorde något annat än att spela fotboll. Men, men jag blev utlandsproffs i skarven mellan 2001 och 2002. Då åkte jag till i eh, och spelade för FC Tirol. Eh, MFF, där hade jag, då hade jag min agent eh, Roger Jung, han stod på sig lite grann och menade på att eh, du ska ha ett bättre kontrakt än detta här som erbjöd, Malmö MFF erbjöd. Eh, så vi utmanade dem lite grann och så, och så blev det att vi gick skilda vägar. Eh, så jag, jag skrev på för FC Tirol som jag inte kände till så mycket Innan, men det dök upp i flödet. Det var så här att FC Basel i Svet skulle, skulle ha en mittback från FC Tirol. Eh, om det var en kamp mot klockan. Transferfönstret stängde ju den sista, den sista januari eh, klockan 12 på kvällen. Eh, och den affären var på väg att gå i hamn. Eh, och sen så satt vi i Lund från, på Grand, eh, jag och min agent, att... Från sex på kvällen och vänta. Skulle den affären med, med, med Sveitsaren gå i, i land så, så eh, skulle jag hamna i eh, Tirol. Om den inte skulle gå i land så skulle jag hamna i Basel. Mm -hmm. eh, så att jag skulle byta klubb men jag visste inte vilken tills klockan. Jag tror eh, halv tolv på kvällen så, så blev det klart att han skulle gå till Basel. Och då så ska vi på. Och, och faxa på den tiden, faxar man. Att komma alla papperna in Aha. innan tolv. Så det var rätt spännande. Ja. Och dagen efter så åkte jag eh, till Spanien på träningsläger med mitt nya lag.
0: Det var där han var, eh, Berlings i
1: Basel. Va? Han var i Basel, ju. Ja. Men det var ju senare. Ja. Så jag hade kanske varit ta före honom då. Ja, om det hade så. Men jag åkte till, till Spanien med mitt österrikiska lag som tränades då av en. Eh, den som blev tysk förbundskapssän sen Joakim Lööf. Mm -hmm. mm. Ja, som
0: inte Krå Kråkor.
1: Precis. Han har <laughs> en fula ovan Vad gör han äter? Han kråkor. Han, han, ja, han har fångats på bild någon när han petar i näsan och stoppar i munnen. Lite äckligt, men... <laughs> <laughs> eh. Bland annat näsan. <laughs> Precis. <laughs> Jag vill lämna Lööf. <laughs>
0: men du, det var rätt konstigt. Du blev... Där lade du grunden till mästargrunden. Du blev mästare där. Mm.
1: Eh, precis, eh, och, och kom dit, de, de spelade ju, så de var mitt i sin säsong så det var ju vinteruppehåll, men låg etta eh, och det gick bra men då, liksom, då skulle jag ersätta den här mittbacken som, som försvann och, och jag kom in, jag var, jag var for, fortfarande ganska ung så att det var ju något nytt för mig eh, jag spelade ungefär hälften av matcherna på, på, på våren och det var väl egentligen eh, tänkt att jag skulle bli riktigt ordinarie efter sommaren där men spelar spelade ganska mycket ändå och vi lyckades bli mästa österrikska mästare i maj. Uh, första svensken faktiskt som blev österriksmästare mästare. Uh, och sen så uh, började knacka ordentligt i, i, i klubben där och ja då hade jag åkt hem men jag fick veta att vår klubbdirektör hade blivit fängslad uh, Äh, skingat pengar, klubben var konkursmässig äh, trots att man blev mästare och äh, skulle tvångsledd flyttas till amatörligan. Oj. Så att äh, alla kontrakt upphörde mm. på, på dagen. Och då satt jag hemma i, i Malmö på äh, svarsemesterligt. Svar
0: vad hade Malmö av sig eller vad sa du till Roger Ljung att nu får du fixa ett nytt jobb?
1: Ja, det fick jag göra då ju. Att Malmö hade ju följt min eh, resa hela tiden. Då visste man ju inte att läget var så. Men, men Tom Pahl som hade blivit tränare för Malmö då när jag försvann från Malmö han ville ju väldigt gärna att jag skulle stanna. Och han, när, när jag kom på marknaden så att säga igen så, så var de ju fortsatt intresserade. Så hade jag faktiskt... Eh, eh, jag hade två erbjudanden till. Ett från en spansk klubb som låg i, i näst högsta, Teneriffa, då, låg i näst högsta. och sen så var det från Helsingborg mm -hmm. som betalade dubbelt så mycket som Alme. Mm. Mm -hmm. Men det, det går ju inte att gå till Helsingborg. Det var inte aktuellt. Nej. Nej. Varken för pengar eller för något annat. Teneriffa då? Det var lite spännande. Men jag var ju rädd för att jag skulle hamna lite i en sån sits en gång till där man skulle börja om igen. Mm. Malmö, ja men Tom var väldigt tydlig. Vi vill ha det här liksom. Så då var det, blir det bra.
0: Ja. hamnade tillbaka i Malmö igen. Det var 22, 23, 24 någonting när du ja, gick ut.
1: Ja, det var, 20, var 2002 så jag blev väl 24 det år. Ja.
0: Sen var ni guld 0 Ja. Du, den Olof som är på planen, jag tänker som person. Är det samma person som Olof i sidan av planen? Det känns ändå som att det skulle kunna vara det, på ett mm. sätt.
1: Ja, men det är det ju. Uh, ja, i vissa, i vissa perspektiv. Det är ju, jag uh, har alltid tagit stort ansvar när jag spelar uh, på planen. Dels i att försöka se till så att ja, man själv gör rätt för sig. Man följer direktiven och ser till så att, att kompisarna gör det också. att vi, vi följer de kollektiva målen som vi har med, med match och med, med tävling. Sen är det väl... Alltså... Ja, jag... Det kan, det kan vara lite motsägelsefullt men jag, jag, jag ger inte när det är match så, så, så är jag rätt så enbis och ger man inte utan då, då ska man se till att göra allt man kan och har för att det ska bli så jäkla bra som möjligt mm. så på så sätt så, så det som jag försöker förmedla till till, till ungarna och till de spelarna man har varit tränare för så är det väl de egenskaperna som jag tycker och värderar högt i, i det kollektiva perspektivet.
0: Men du har aldrig fått en avstäng, avstängning som mittback? Du, du har aldrig blivit utvisad va?
1: Eh, nej, inte, så, inte på seniornivå jag har jag inte blivit utvisad. Det har jag blivit när jag var ung. Men det var en, ett, ett missförtrande kan vi säga. så mm. har vi inte diskuterat. Däremot så, så jag har jag varit avstängd någon gång men det var... Allt för få gånger tyckte Tom Boll. Han sa att du behöver bli mycket tuffare och mycket fulare i ditt spel så, så är du landslagsmässig. Mm. Och det, det kanske ligger någonting i det. Men
0: det är ju rätt svårt att vara fula, om man är rätt positionerad också. Eller mm. ful, men alltså, står du rätt och speluppfattning så kanske du drar på dig lite färre gula korten.
1: Jag vet inte, det, det kan ju vara att, eh, jag har faktiskt aldrig frågat honom vad han menar men det. det. kanske ska jag göra om att träffa på honom. Men han... Jag tror ju att han, han ville nog kanske att jag skulle ta för mig ännu mer och vässa armbågarna ännu mer liksom i, i, i konkurrensstationen och inte låta... Jag blir ju... Nästan alltid där i spelet har jag ju varit lite eh, så hjälpgumma. Syns inte mest, men ser till att städa undan efter andra. Mm. Eh, så, och då får man ju inte... Ja, du får inte ljuset på, på samma sätt. Och om, det var, om det fanns någonting av det inbyggt i, i det han eh, sa så, så kanske jag kan ge honom en poäng. Men man, ska inte upp, upp, eller man ska inte uppmana till fult spel egentligen, det är bara dumt.
2: Mm. <laughs> <laughs> Vad var din drivkraft, Olof, i fotbollen? Vad var det som gjorde att du tyckte det var så roligt?
1: Ja, att, vara, att dels som, som Johan sa innan, att vara i ett sammanhang och kunna göra någonting bra tillsammans. Det har ju varit, det är och har varit en jättedrivkraft för mig. Och, och liksom göra min del, göra min roll eh, så pass bra och, och, eh, och, få, och, och få liksom vara med och driva någonting framåt tillsammans med andra. Det, det har varit jätteviktigt mm. för mig och är fortfarande. Och, och de belöningarna där man når eh, kollektiv framgång. Om man liksom har gjort ett, under ett år eller en, en längre period ett jäkla jobb tillsammans. Och man står där som, som segrare sen. Det är ju det, det är svårt att möta med någonting annat, mm. måste jag säga. Så jag har aldrig, alltså jag, jag har inte... Jag har inte som i, om man ska säga idag så tror jag att det är mycket mer individuellt uppstyrt och karriärerna är man mycket mer mån på ett individuellt plan än vad man var då skulle jag tro. I alla fall hur jag var eh, och är. Mm. Men det var
2: det, var det du uppskattar liksom just den här kollektiva.
1: Ja men jag tycker det är så jäkla kul när, mm. när, man, när man får jobba lång tid tillsammans eh, om man då når gemensamma mål som alla har fått lova med och, 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 och påverka och sätta på något sätt. Det är, ja men det, den känslan är grym. Alltså.
2: Det är då man går upp och ställer sig och sjunger på styrtarget. Ja. <laughs>
1: <laughs> då, då, får man, då får man ju kosta på sig det. Men, men, men då när man gjorde det så, så hade vi ju lyckats med vårt fotbollsmål så hade jag hade jag tjokat där så hade jag fått leva med det liksom. Ja. <laughs> <laughs> och det hade jag nog kunnat ta.
0: Nu är det att vinna sm så där med laget som man... Nu kommer du ju sen till
1: MFF men du är en där
0: Malmö-påg.
1: Alltså 2004 var ju eh, väldigt speciellt och efterlängtat. Det märkte man ju på, på, på många plan. Eh, och det skulle ju... Den, den känslan, det som vi stod med därefter det har ju påverkat många eh, och det var ju Nej, men det, det går inte riktigt att beskriva, det, det gör det inte det, jag såg någon klipp från någon intervju precis efter matchen eh, där jag själv hade rätt svårt att hålla ihop det liksom och det, man, även om man är eh, emotionell och, och är lätt till känslor så, så kan man förstå, när man ser den intervjun så förstår man att eh, det betyder mycket för mig och betyder såklart och mycket för andra också. Mm. Skönare att vinna med MFF än med FC Tirol? Ja, det var, det, det kändes ju... Var, det, visst var jag en bricka i spelet där liksom. Jag hade ju inte den betydelsen och jag hade aldrig heller hunnit, hunnit få någon förankring i, i klubben på det sättet heller. Mer som en afterski kanske? Typ. Mm.
0: <laughs> Sen hamnade du i Århus för
1: att säga... Precis, jag var ju i MFF några år till eh, och vi hade eh, Tom, Tom var ju med och sen fick vi Sören Åkerby som tränare inför, jag tror det var 2006. Eh, och eh, då, då förändrades hi hierarkin lite grann i gruppen. Eh, min plats var inte lika självklar längre där uppe. Eh, han ville eh, satsa på andra typer av spelare som mittbackar liksom, som skulle spela ett annat spel. Jag hade svårt och, och eh, jag var mer säkerhets... Eh, behövde lite mer säkerhetstänk när jag spelade mittback. Jag ville inte chansa så mycket som han vill att man skulle göra. Och då, och då, då prioriterar han andra spelare. Mm. Eh, och uh, samtidigt då så dök upp en möjlighet från, från Aarhus. Min gamla lagkamrat, Brian Sten Nilsen, var sportchef. Likadan sitt som Malmö hade varit uh, 2000 man hade trillat ner i andra ligan. Man ville snabbt upp igen, man värvade någon spelare som, som skulle hierarkiskt gå in och göra skillnad. Uh, jag skulle vara en av dem, för en en lagkapitänsroll liksom... Och det lät spännande. Eh, och jag kunde relatera till det. Och så, så att eh, flytlasset gick till, till århusten. Mm.
0: Och då var Ni gick upp i, till högsta motsvarande högsta. Ja, det
1: gjorde det. Tyvärr så var jag inte så bidragande som jag hade hoppats. För jag skadade mig ganska tidigt. Men. Eh, mission completed. Vi gick upp igen.
0: Mm. Men det var där. du skadade din korsband. Eller ditt korsband.
1: Ja, gjorde jag. I ödets ironi i en match mot. Eh, MFF. I en träningsmatch på Syporn. Så, så skadade jag mig. Först så trodde de inte det var så allvarligt. Och vi kom hem från lägret. Och han var helt förkrossad tränaren. För de hade byggt mycket kring mig där bak i. De bakleden liksom. Ändå en, en förhoppning. Och jag började träna igen. Och sen så, så small det ordentligt på en träning. Två dagar innan premiären. Mm. Och svår. Så, korsbandsskador i sig är ju rätt lätta att rekonstruera nu, men det var en bröstskada som var stor, som eh, inte är lika lätt att fixa till. Så att eh, det var ju början till slutet. Mm. Tyvärr. Då lade ner spelarkarriären? karriären? Ja, men jag höll på under ett, lite mer än ett år och försökte bli bra i knät i Danmark liksom, men det blev jag aldrig. Jag hade, den, var, den var för stor, den bröstskadan. Så det är ju som att köra bilen utan stötdämpare Till slut så så har man slitit ner alla ledytor och då, och då äh, går det liksom inte att varken springa eller gå. Uh, tyvärr. Men, uh, men jag brukar tänka att uh, det var ju tur att det inte hände när jag var 19. Då hade jag inte fått uppleva någonting på planen. Liksom. Så jag ja. ändå vara med om ganska mycket.
0: Ja.
2: Hur gick dina tankar då, i Olof, när karriären som spelare till slut?
1: <skrattande> Nej men det var ju, alltså, först var det ju skitjobbet jag mm. var man ledsen som fann i en period och, äh, ja, men sen började du fundera på vad som händer nu då, liksom. jag, mm. jag hade ändå hoppats kunna spela några och, 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 när man var i Danmark så var, visst fotbollsmässiga var en del det fanns en annan del i ekonomi och så här som man, man bygger lite framtid för sig själv det är till slut ju äh, så, så, så många tankar jag hade precis blivit pappa äh, för första gången liksom, och Jaha, vad ska vi nu hitta på det. Mm. Men, men när man har grävt ner sig- och så, så, så är det inte så mycket- att välja på, utan det är- att försöka att staka ut en väg- och att träffa någon- eh, studie- och yrkesvägledare då. I, I Malmö vi flyttar hem igen ju. Mm. Eh, vad händer nu? Vad ska, vilken väg ska jag gå? Och så vidare. Så att jag ville bli fotbollstränare direkt. Eh, och... och eh, skulle satsa på det, men det kunde man ju inte leva på fullt ut, så jag var tvungen att, att bygga ihop en liten vardag. Mm. Uh, men, men jag skulle stanna inom fotbollen, det hade jag bestämt mig för.
2: Eller? Det var du klarar av yeah,
1: Ja, mm. det var jag då. Och, det, och jag blev tränare i Oxje. Mm. Så jag hade en... Tillbaka,
2: eh, på himla. Yeah,
1: och det var ju jättefint, för lov att starta tränarkarriären där spelarkarriären började. Ja. Uh, med folk som jag kände. Uh, du får nästan testa, liksom... Ja, här, du får vara tränare för oss. Gör vad fan du vill. Prova vad du vill. Liksom. Och, och det fick jag ju. Så att det är jag för. Och det var en bra start på, på tränarkarriären.
0: Var du huvudtränare då? då?
1: Ja, På ja. seniorlaget i Oxida. Och så. Det var kul, jag hade ju någon, <går> var en, någon kompis som spelade i laget. Liksom. Så att, då fick man ju testa ledarskapet mot kompisar. Okej, vi är inte bara kompisar längre, men man fick testa av att vara tränare för dem också. Mm. Så det var det är jätte... Jag kom in, jag var samtidigt på MFFs fotbollsakademi och så hade träningar där med, med de som gick på högstadiet eh, under något år. Eh, sen så rest, gick resan vidare, det blev fotbollstränare och var ju, var ju hela tiden med men jag fick kombinera det med olika grejer. Jag var i Rosengård två år, då jobbade jag i ett arbetsmarknadsprojekt med, mm. med ungdomar som hade svårt att komma in på arbetsmarknaden. Lite motivationsfaktorer och så, här, så det var också lärorikt.
2: Det var liksom för att få ihop äh, ekonomin och ja,
1: hela. Yeah. Mm. Och, att, och, det, och det jag gjorde ju under fem år så, så körde jag lite äh, hop, ett ihopplock med, med jobb för att få det till att gå runt och samtidigt få lov att praktisera fotbolltränaregrejen liksom, och mm. testen. Så, så eh, 2013 var mitt sista år som semiprofessionell. Då var jag i Höllviken eh, och vi vann dåvarande Division 3. Och sen så vann jag tillbaka till, till Rötterna och till MFF.
0: Men under sidospåren, att det handlat om då det har varit med människor att göra? Du är rätt människoorienterad gubbe.
1: Ja, det tror jag. Eh, och det känner jag. Det är, och det är lite när vi hade våra första samtal. Eh, tror jag att, jag att det dök upp. Eh, Ja, det, men det är lite så lag. Uh, vad behöver man för att ett lag ska funka? Ja, men det är ett par stycken, tjejer eller killar. Du behöver olika personligheter. Man behöver sätta ihop alltså det är, jag har alltid tyckt att det är så jäkla intressant. Uh, inte bara kunna simma, uh, kasta handboll eller spela fotboll. Utan att det är andra grejer som gör att det funkar uh, tillsammans.
2: Mm.
1: Det är spännande. Ja, ja. Men då hamnar, och då hamnar du tillbaka till MFF igen som assisterande. Precis, så då blir du ju fulltid med fotbollen igen. Var det Åge du fick direkt eller? Ja, vi uh -huh. var ett helt nytt gäng då eh, som skulle köra ihop. Var jag och Åge och en som heter Ben som kom från England och sen var det ny sportchef i Daniel. Så att vi, var, vi var många som var nya på posten där, men eh, det, det gick ändå då den här perioden från
0: där och framåt den är ju rätt cool.
1: Ja det är ju, det skulle vi, skulle vi beskriva som eh, om man säger att därifrån till nu är det ju den perioden som har varit allra mest framgångsrik från genom alla tider. Mm. Egentligen både nationellt och internationellt. Så jag var med där fem år från, från, från 2014 till och med 2018. Då vann vi tre gånger ju, mm. eh, i, i ligan och vi var ute i Europa tre gånger. Mm. Eh, så det var, för att säga att det var en jäkligt kul cool tid och, och framgångsrik. Fick jobba med många olika ledare ju. Det är också så, såklart positivt att lära sig om olika ledarstilar. Det är väl lite sämre om man ska tänka kontinuitet för, för en klubb som, som går jäkligt bra resultatmässigt. Man ändå skiftar chef så många gånger. Mm. Hur är det,
0: hur är det liksom att kvala in till Champions League i Malmö med Malmö?
1: ja men det när du är ju, från ja, Malmö också. Ja, det är ju, det är ju, ja, men det är ju klart att, att när vi gick där äh, på inre efter vi hade slått ut Salzburg i den här playoff-matchen så ska jag väl erkänna att äh, det var inte många. Äh, det var inte ett öga Det är klart att, att det betyder jättemycket. Det var en stor och viktig del, äh, dels personligen, men så klart för klubben också. Det är ju sånt som egentligen inte ska gå att göra. Äh, de europeiska toppligorna de stänger och de turneringarna är ännu större. Det blir svårare och svårare att komma in för de mindre klubbarna liksom. och där räknas ju Malmö som en mindre klubb. Mm. Så, så en otroligt kul cool bedrift att göra det i 2014 samtidigt som vi då vann mästerskapet hemma. Den är rätt unik, samspelet
0: mellan publiken i Malmö Åges inspirationstal hela det kvalet i Champions League om man tänker på annat än det är fotbollsmässiga så spelar ju det in väldigt tungt i det sammanhanget, du var inne på det innan att då är det egentligen inte fotboll fotbollskompetensen som är det allra allra viktigaste kanske utan att det är andra faktorer du yeah. berättade också att du var på Celtic Park inför 60 000 galna inte huliganer men åt det i alla fall, ni hörde inte vad ni, ni kunde inte prata med varandra men trots det, 22-22 24 kanske eller nu kan få plats på en Europamatch i Malmö. När man går in inför den publiken som är knappt hälften så stor men dubbelt så mäktig. Vad är det liksom som gör det?
1: Men, alltså, det finns ju på de andra ställena i Europa men den lokal patriotismen och den, den där Malmö kaxigheten den, den blev ju prövad hårt i de stunderna men det är också så man ut för stordåd liksom, tillsammans. Det var ju inte bara de på planen och vi ledare. Utan det var ju alla som var där. Som, som eh, eh, fick det att bli möjligt. Eh, och liksom. Besegra jätten. Eh, I de här fallen. Liksom. Så att det, och, och, och då. Som en extra krydda på det. Var från. Från, från byn höll jag på att säga. Men från området. Och, och känna den tillhörigheten. Och. Och, och ja, men jag tror att de som, de som har varit med och upplevt de kvällarna, de har, de har känt att man har nästan varit med i spelet alltså det har och varit högst bidraget till att vi har haft en framgången. Eh, och där tycker jag att Malmö med sin eh, mångfald och, 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 och eh, alla möjliga sorters människor eh, blir verkligen starka i de, i de tillfällena på ett väldigt fräckt sätt. Mm. Var han en OG, Ja, mycket, mycket.
0: Om du skulle ta ut en av dina bästa eller mest intressanta tränare som du hade, är han, tillhör han tillhörande topparna?
1: Definitivt. Mm. Han är väl... Alltså nu var det ju en period där det gick väldigt bra och, och man fick testa sig internationellt också då måste jag säga att då var han bäst för mig i de, de situationerna. Men det var ju... Det är ju ledarskap som, som i många fall, i många delar är ju det som jag själv tycker är det bästa. Liksom där man får ut max av sin omgivning och, och man kan, man kan liksom pressa, pressa prestationen så högt det någonsin bara går så, så taket håller på att lyfta.
2: Hur är man då som ledare?
1: Ja men alltså... Dels i de här specifika situationerna- där vi måste ju göra någonting utöver det vanliga- eh, så, så, så behöver du ju ha en lite psykologisk ingång till det- och, och, och skruva upp vår egen kapacitet över max- och samtidigt skruva ner motståndarnas kapacitet lite grann. Mm. Eh, du måste hamna väldigt skicklig i, i media- eh, och skapa den här hypen kring matchen- okay. eh, Sen gäller det ju att eh, få ditt, eh, ditt manskap och dina kollegor att tro på det att det här ska gå. Eh, där var han ju väldigt skicklig. Och i slutändan ska det paketeras ner i någon form av eh, taktisk eh, struktur som man ska kunna genomföra. Mm. Och där fick han <laughs> ofta rätt också. Så att det var en, en kombination av mycket, men, men ledarskap... I att övertyga oss att det är omöjliga kan vara möjligt eh, och, och eh, få en att springa gränser. Liksom. Det är kul cool, tycker jag. Mm. Sen så i allt det, så i en fotbollstrupp, i en, ja, säkert någon annanstans också, så, 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 så finns det alltid folk som inte får vara med spela. Som blir besvikna, som inte får vara med bland de 18, inte de som, är, de som får sitta sig på läktaren. Och där eh, var, hade ju Åge ett jäkligt internationellt snitt eh, och där beror man inte sig så mycket om dem som inte är bland om Okej. Okay. Så att eh, där var han ju benhårt, hård mm -hmm. liksom och, 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 och eh, i en kontext i en där man är med om alla människor så, så eh, kan ju de ha blivit eh, lite sidosättare, eller det blev de. Mm. Så att, men, men det är ju så ser man till att få dem att känna sig delaktiga på eftermatchen i träningen nästa dag och så, så, så är det bra. Man var ganska duktig på att fånga upp och sen så fanns ju jag med där i sidekickrollen så där var jag också. Här spelade jag troligtvis en, en roll också.
2: Där tog du hand om dem. Nej ja,
1: jag tror det ja. inte.
2: Där var du den där städgumman ja. Yeah, yeah.
0: Yeah. Tyckte du att du hade en viktigare roll då än vad du hade sen, var det Orösle som kom efter eller hur var det?
1: Nej det var ju, först var det en dansk Allan kun, och sen var det Magnus Persson och sen ja. var det Rösler. Där har ju min, min roll har ju skiftat rejält i, i de olika tränarskiftena. Det är klart att, att ju fler du är, ju större ett stab man är så, så, så ska ju ansvaret delas upp på fler. Och, och eh, till slut så var vi ganska många stärande tränare. Och då, och då eh, tyckte väl kanske inte jag att det ansvaret jag fick var i paritet med vad jag själv var kompetensmässigt. Mm. Och då är det lätt att man blir lite demotiverad och man söker andra, andra möjligheter.
0: byggde Malmö organisationen då i takt med att pengarna från... De pengarna ni spelade in med Åge mm. gjorde att man kunde bygga organisationen. Hade ni fler, alltså Var det fler tränare eller runt omkring som liksom, där din del som assisterande att den blir mindre om jag säger mindre betydelsefull och dina ögon bidrog det till det eller?
1: Mm. Mm. Ja det, det, alltså, det, det var ju eh, staben ökade ju i storlek i numrar eh, och jag vet inte alltså, det är klart att, eh, att ju fler du är desto större chans har du ju eh, att nå fler spelare Såklart eh, i, i samtal och återkoppling. Och, men det kan ju också vara att det växer för fort. Och man hinner inte riktigt med de, de strukturella utmaningarna som blir när man blir många. Eh, jag ska inte säga att det var, det var inte det. Men jag, jag tror jag... Hade en kombination av att, att jag hade en dröm. Eh, 2000, när jag började som tränare. Hade en dröm om att jag skulle stå som, som huvudtränare i Malmö FF. Mm. Eh, Den... Blev ju, försvann ju längre och längre bort ja. under, under, de, under det sista året. Och, och jag, tappade lite, jag tappade lite bort mig själv i mitt ledarskap för att vi var så många. Mm. Så att, och, och det var egentligen den som är huvudtränare som fick driva det. De andra var på olika ställen i sina tränarkarriärer. Där tappade jag bort mig själv lite grann. Sen så var det nog en kombination av mycket som gjorde att jag, att jag såg på mig själv.
0: Ja precis, du söptade och blir det hösten 2018 denna gången
1: Precis, det eh, hände ju jättemycket där på slutet. Eh, vi kvalificerade oss till Europa League gruppspel och så tog vi oss vidare från gruppen i vår sista match när i Istanbul Istanbul mot Besiktas. Eh, så det var ju liksom lämna med flaggan i topp. Men dessförinnan så hade ju vår ordförande gått bort eh, bara någon vecka innan Håkan Jepson det var ju känslostormar där som var, som var rätt tuffa. Det var inte någonting som påverkade mitt beslut. Jag hade landat i det lite tidigare. Men, eh, pratade om det och kommit fram till att det var rätt det var Jag skulle tro att det var i december mm. 2018 som jag gjorde min okay. sista match.
0: Fredag den 25 januari 2019 tar Ingrid ett flyg från Kastrup till London med sina söner Johan och Jesper. är D8 2899. Klockan 13.30 kliver detta sällskap på ett annat flyg som går till Jamaica. När Flight VS 0065 är 10 000 meter upp i luften, plingar det till i din telefon Olof. Och jag skickar ett meddelande till dig på LinkedIn.
1: Kommer du ihåg det? Jag kommer inte ihåg vad det stod. Så, men jag kommer ihåg att, att jag hade lagt ut en, en en liten tråd på LinkedIn där. Att lite, räckte räck ut handen och så några olika personer som, som to sträckte ut sin hand och där du var en av dem och kanske den som gjorde allra mest intryck i de som sträckte ut handen Vad är, jag... är det
2: man säger när katten är borta dansar rötterna på bordet Du har förstått det
1: i efterhand
0: ja. Ja, men det var gött. hon var uppe i luften och hon kunde inte göra någonting Nej. så jag fick harja lite fritt hela veckan när hon var borta Hej Olof, jag såg ett meddelande på LinkedIn i, i LinkedIn-flödet och blev intresserad av dig. Jag har massa frågor att ställa. Är du intresserad av ett förutsättningslöst möte? Måndagen den 28 träffades vi på Kockens fritid i Malmö. Ingrid låg på stranden på Jamaica, eller vad hon gjorde. Och på den vägen är det. Ja. Vi snackade fram och tillbaka några gånger och du börjar hos oss på Hirak.
2: Får jag bara säga, var... Johan skickade ju en bild på dig Olof. Ska vi anställa honom? Och jag bara sa, vem fan är det? <laughs> jag har ju inte alls haft något fotbollsintresse Nej. fram tills att du började. Sen, sen började det.
1: Jag tror att det var ju väldigt bra att du inte visste det. <laughs> alltså, för, menar, Det var lite det som någonstans så... så eh, bara innan vi kommer in på det mer så, så, så är det ju det som... Jag vill ju inte bli betraktad då, alltså helst inte ha några som helst fördelar för att jag var fotbollskillen. Så det är bra att man inte vet vem jag är då. Mm. Yeah.
2: Just det, yeah. en objektiv bedömning yeah. där. Yeah. Yeah.
0: Mm. Vad var det som gjorde att du började då kusinen från landet? Det var ungefär det vi är bland rekryteringsföretagen i den stora rekryteringsvärlden.
1: Eh, det var helhetsföretagen. Eh, paketet, det personliga var en stor faktor där jag fick ett superintryck från första början av dig Johan och Ingrid när jag träffade dig det måste jag säga, det var det som övertygade mig mest de, de andra intressenterna det var ju också intressant på olika håll men antingen var det för stort eller så var det inte personligt nog eller så. och där tyckte jag att ni hade hela konceptet och sen då när, när ni sa att ni skulle öppna ett kontor i Malmö så, så faller alla, alla bitarna på plats.
0: Mm. Vi startade upp på Limhamn, mm. rätt nära där du bor. Ja. Och eh, du var ansvarig för eh, verksamheten. Rekrytering, bemanning och konsultation. Hur var det att komma in i en helt ny bransch? Du <coughs> lämnar du egentligen idrottens värld helt och hållet.
1: Alltså det var ju... Ja men... Det, alltså jättesvårt att beskriva så men, men jag tyckte ju att det var då tyckte jag det var skönt eh, att komma bort från eh, idrotten på det sättet, jag hade ju bestämt mig för att jag ville testa någonting annat eh, ja det slog ju mig också att eh, i början så tyckte jag att snabbt jag kommer in i detta här det är vilket ju jätte och vilken jäkla support jag har och vad de tror på mig och jag får möte och det kändes ju som att det gick som på tåget liksom det var ju en, en... Och, 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 och i de samtalen som vi hade så sa ni ju att ja men du känns självklar och det känns rätt att du får liksom testa dina vingar och så här så det, det, det var väl någon form av smäkmåne där som som rullar på i ett jäkla tempo och det gick, det, jag tyckte det var skitroligt.
2: Mm.
0: Vi har ju varit i branschen i 15 år ungefär. <hör> För oss är det, det blir ju rätt lätt i när man kan det. Det är som att spela fotboll, kan du spela fotboll, så kan du spela fotboll, kan du rekrytera och så kan du rekrytera. Men det är rätt allround en sån här tjänst egentligen som du hade. Dels ser det ju en... Ja, du ska lära dig rekrytera med allt vad det innebär. Men det är mycket affärer omkring det. Det ska bokas möten, det ska göra kundbesök. Det är, kan du inte beskriva lite grann det komplexa i det för dig som kom utifrån?
1: Jo, men det var ju he helt ny värld för mig. Och eh, ja, jag fick ju, jag fick bokat en hel del möte. Eh, för, yeah ska man vara lite synlig så det var väl ganska många som tyckte det var roligt att träffa mig. och så, Inte bara för att jag skulle presentera Hirek och, och vad vi gjorde utan att det var, det var kul att och, och, och träffa mig. Och, det, och det, där fick jag ju ganska mycket träff och sådana här lösa, lösa hintar och, och slash löft om att det här var spännande. Liksom. Så att den delen av det eh, gick ganska lätt... Eh, intervju Och fick jag sitta med vi och sen fick jag hålla någon själv ganska snabbt. Och då, då märkte jag rätt så fort att, oj, eh, här är en massa grejer som jag inte kan. Eh, och jag blev testad i, i när jag kommer ihåg, vi satt ute på Limhamn. Jag undrar om det var du eller Ingrid eller du Jönsson som satt där uppe. Och jag satt med en tjej, precis där vid entrén, och vi pratade om och hon ställde frågor. Ah, fan, nu jag tror jag tror det var du Johan som var där. Nu får jag fråga Johan, för här har jag inte bara svar? Och när det blev för många gånger mm. att jag behöver fråga mm. eh, så, så blir jag ju påminn om att det här kan inte jag. Mm. Eh, här kan jag inte svara ryggradsmässigt eh, som jag gör när det gäller fotboll utan eh, för då blir jag inte trovärdig.
0: Nej.
1: Och då börjar ju jag och, eh, fundera kring eh, att det här har gått ganska snabbt. Mm. Eh, och jag är inte riktigt redo för många gånger.
0: Vad händer med självkänslan då? Det är såklart olika för olika personer, men för dig?
1: Eh, nej men då, då, ganska snabbt så, så eh, blir man påminn om att man inte kan. Eh, och, då, och då så eh, blir självkänslan och självförtroende det blev sämre. Eh, och man blir inte så tydlig och inte så självklar som man vill vara och som man vill uppfattas. Som man kanske har uppfattats i kontaktsökandet i, i, när man har bestämt träff eller man har bestämt tid för intervjuer. Alla de grejerna, då, då faller det ganska snabbt. Och det som man kan söka hos mig som person, det, det försvinner.
0: Mm. Tror du att du har högre krav på dig själv just för att många kanske vet eller visste vem du var då? Att du sätter högre krav eller det är mer dina egna som du hade sett? satt ändå, att du vill alltid göra ett bra jobb?
1: En, ja, men alltså i grund och botten så tror jag det är det. För jag var så rätt så fin med att eh, nu är jag inte fotbollskillen längre, utan nu är jag rekryteraren eller Hirek, den hirek ställde Olof, liksom. Och då, då ska jag ju vara bra på andra grejer. Eh, men det som finns i personligheten eh, och att man har en, en Troligtvis en förmåga att och verka stabil och lugn och kunna svara på frågor, den, den, den är ju jobbig när den försvinner. Mm. Och då och då, eh, ja, men då blir det en törn för självförtroendet att man alltid vill, man vill ju påverka sin omgivning och de som man har direkt kontakt med på ett stabilt sätt och hjälpa.
0: Mm. Är det tufft att sitta ensam också vi startade upp ett par ytterligare kontor, men du var ju ensam i mångt och mycket också, så det kanske på,
1: på dagarna. Eller mellan varven i alla fall. Jo, men den här, och det är väl så, om man skulle göra om hela det, så är det klart att en onboarding-process där man är nära under en längre period, det är klart att det hade varit att föredra. Mm. För när du sitter i de här situationerna där du behöver fråga eller där du behöver söka någon form av stöttning och det inte finns, då är det ju, det skadar ju både en själv men även också Hirek egentligen.
0: Var det samma känsla då tycker du när du stod på, som avbytare när du kom upp till MFF till A-laget när du fick stå och titta på som sista gubbe mellan varven?
1: Eh, delvis eh, här var det ju ändå idag så behövde ju inte jag ha stå till svars för det utan det skulle ju någon annan göra men, men att känna att man inte räcker till är ju, är ju en jobb eh, i sits i i vilket forum du är mm. eh, så att det finns vissa likheter såklart men när du när du får frågor eh, när du förväntas kunna saker och inte kan det eh, det blir en annan typ av eh, setback
2: mm. Var det just den här delen att du blir liksom inslängd och vi förväntar oss ju egentligen av dig att ja, men du kan och du klarar det, kommer klara detta jättebra Olof. Och sen fick du inte så mycket support från oss utan du blev ganska ensam i det där att bli lämnad med att lära upp dig egentligen.
1: Jo, men det kan, det kan alltså. men jag
2: tänker just förväntningarna att du hade, vi hade väldigt höga förväntningar på dig från början och sen infredes inte dem enligt dig själv mm. i alla fall
1: så kan det säkert vara mm. uh, om man känner dels, jag kände ju att ni satsat på mig mm. ni, alltså det är i alla fall min känsla mm. och, och, och den var väldigt stark liksom att, att jag inte riktigt lever upp till det då är uh, jobbet ju uh, mm. så dels har jag ett ansvar för gentemot är och jag hade tagit ett stort beslut själv att lämna liksom när man tänker att mycket i det var ju att jag vill vinna någon annan, eh, lite grann jag vill testa mina vingar mm. och, det, och när man då inte kan leva upp till det <coughs> så blir det ju, det blir tufft eh, och så då inte ha någon nära till hands att, att bolla med i de, i de stunderna utan mm. det fick vi göra när vi såg också när vi pratade i telefon eller hur vi nu hade kontakten så att så det var ju, visst visst eh, kände, kände jag en besvikelse att jag även eh, inte levde upp till de förväntningarna. Mm. Det var det ju.
0: Sen, eh, du gick ju tillbaka till fotbollen. Mm. <hör> Men eh, med det här breaket som var ett år ungefär. Vad har du, vad har du gjort för reflektioner och, och lärt dig om andra och dig själv efter tiden hos oss? Eller under tiden hos oss?
1: Jag lärde mig jättemycket. Dels som mig själv men dels om, om de här typen av, av situationer. Alltså, nu har jag ju varit i en, i en roll där jag har varit med och jag, jag fick ju fortsätta med rekrytering. Jag har ju rekryterat mm. fotbollstränare till LB Norgö i i många fall. Liksom. Och även om inte det var fulltidsanställda i alla, i alla fallen så, så hade jag ju mycket med mig därifrån. Så, så den är jag supertacksam för jag har också då, i de situationerna försökt vara närvarande så länge som möjligt när det kommer på en sån semiprofessionell nivå så, så kan det vara så här att man får sina nycklar och sina bollar i januari så ses vi i november och så pratar vi om nästa år liksom. så den typen av, av kontakt och uppföljning och den förstår jag att efter, efter det jag var med om att eh, vi måste jag måste vara med här länge att ska vara med och finnas till hands hela tiden ju, så tillgänglig de kan, även om jag inte var där vid andra träning, så, så kanske var tredje träning och, och såg på matcher på på, på eh, WHO som vi hade filmat och stöttat i, i, i beslutsfattande eh, frågor och så här liksom. Jag, jag försökte vara väldigt närvarande ja, det, och det lärde jag mig från, från tiden. Eh, rekryteringsfrågor som, som vi förmodligen aldrig ställer i fotbollskretsar annars, fick mm. jag med mig från, från Hirek, så att där man går in på det personliga större eh, som vi gjorde
3: mm.
1: och som jag fastnade för er så okay. jag har tagit med mig det Är
0: inte det lite konstigt
1: egentligen när man
0: om Niklas Kanel och Daniel Andersson och Ola Toivonen och du är tillbaka nu Olof, jag ska snart gå in på det men... Varför lägger man inte mer tid på det som inte är fotboll inom elitidrotten? Ändå liksom Champions League-nivå i många fall. Och människor, du har själv varit inne på det med Åges inspirationstal och den här gruppdynamiker som man bygger och så här. Varför tittar man så mycket på det fotbollstekniska och så i, vad jag upplever då mindre på det som kanske är minst lika viktigt egentligen? Tror du?
1: Ja, alltså nu tror jag att de... De gör inte det än så länge i den utsträckningen de bör. Eh, tycker jag inte. Men jag tror att man bör ta lite mer hänsyn till den då. Eh, man jobbar ju så jäkla närvarande. Alltså det är ju inte bara det faktiska jobbet på planen utan det är all annan tid också som man ska vara ihop Och, och där är personligheten så jäkla viktig att den, att den fungerar tillsammans. Mm. Men, men jag har inget, mm. inget bra svar på varför man inte har gjort det. Jag kanske kan vara med och påverka lite grann. Nu kommer jag in i en annan roll nu när jag är tillbaka. Men, men jag hoppas att jag blir långvarig i MFF. Och kan vara med och påverka lite i framtiden. Mm.
2: Hur gick dina tankar då? När du bestämde dig för att sluta hos oss. Var du självklart för dig att gå tillbaka till fotbollen? Eller hur... Liksom, hur? Hur tänkte du där med lite det här självförtroendet som hade fått ta en liten törn?
1: Eh, nej men alltså det är lätt att man, man, man det, det, fotbollen var ju den enkla vägen mm. att falla tillbaka på. Eh, men det handlar ju också om de här ryggradsbesluten som jag har så naturligt i fotbollen som jag inte hade i er bransch och i den bransch som jag var i då. Och de var ju Alltså det, det blev eh, en säkerhet för mig att jag kunde göra det, mm. det var inte självklart att jag skulle, men jag tänkte som precis när jag slutade som spelare så tänkte jag att jag behöver ha någonting jag behöver göra någonting, dels för att träna huvudet och vara igång men också måste jag göra någon inkomst liksom. yeah. så att då, då låg det närmare till hand. och sen så visste jag inte för jag trodde ju ändå att jag var slut som, eller jag trodde kanske inte att jag var slut men jag kände ju att grejen. på det sätt som det var när jag tröttnade var inget för mig. Så att då fick jag söka någon annan roll. Någon koordinatorroll. Och det fick jag där i LB Norge. Mm. Och då, då, blev jag, då följde vissa bitar på plats. Liksom.
2: Så då fick du. När du hade den rollen. Också, så kunde du se lite grann egentligen. Vilken väg du skulle ta framåt. När du nu har gått in i en tränarroll igen.
1: Ja, men jag tror den, den var också viktig. För att känna. Liksom Vad kan jag göra mest nytta. Jag, jag vet att jag vill vara i fotbollsmiljön. Men var, vem, vilken målgrupp och, och vilka är det som jag kan ha störst påverkansgrad på? Mm. Och det är ju på, på ungdomarna tror jag att jag har landat det liksom. Och då, då är den här 19-årstjänsten ganska bra.
2: Mm.
0: Vad är det som gör den att, det är, att det är där du känner att du hör hemma? I den målgruppen?
1: Jag vet, alltså de här äh, yngre spelarna de är ju mer mottagliga. De är ju mer intresserade av utveckling. Man vill fortfarande göra resultat både på kort och lång sikt men, men man vill också bli bättre och då tror jag att man är mer, mer intresserad av att träna mer, lyssna mer <laughs> ja, och jag tror att där kan, där kan mitt sätt som jag är komma väl till pass det finns ju en de unga, nu ska jag inte generalisera för mycket men de unga nya tränarna är väldigt inspirerade av de här de, fotbollsteoretikerna som är så här ska det vara, så här ska vi spela, så ska vi göra. Där man kanske glömmer lite grann av det, av det personliga. Och det hoppas jag kunna bidra lite. Mm. Det är det som är ditt gebit. Hoppas det.
0: <skratt> tänker att du lyckades få Ingrid fotbollsintresserad också.
2: <skratt> ja, Olof. Det, det är helt och hållet din förtjänst.
0: <skratt> Hon reser mer än gärna Europa runt nu och tittar när MFF spelar bortamatcher. <skratt> du vet, jag har sett henne i Wolfsburg, jag har sett henne i Berlin och jag har sett henne i Turin.
2: Ja, jag trodde aldrig att jag skulle lämna handbollen Nej. till förmån för MFF. Men det har jag nästan gjort faktiskt. Ja. helt ja, Det är
1: roligt att vara ja. med och bidraga. Mm.
2: <snar> jag har att du funderat lite grann i Olof. Men nu när vi har lyssnat på din karriär och så. Hur får man ihop familjelivet med den typen av karriär du har?
1: Mm. Det är en väldigt bra fråga. Det är inte... Det är inte helt enkelt eh, och det har väl inte jag lyckats heller med helt och hållet eftersom den, eh, den konstellationen som jag levde i när jag åkte till Danmark eh, eller först den som jag levde med när jag åkte till Österrike är inte samma som jag eh, fick mina två första barn med eh, mm. och, och sen så eh, när vi kom hem igen från, från Danmark så. Separerar vi och så, och så nu sen så träffar jag min nuvarande sambo som jag också har två barn med. Så att livet är inte helt enkelt att, att förena med elitidrott. Det är superviktigt känner jag ju nu så här i efterhand även om det skett sig eller vad man ska säga med, med, med de första två konstellationerna så, så tror jag att eh, det är, det blir ofta det är väldigt viktigt att man är med på vad, vad, vad det är livet innebär. Och mm. i vilka, vilka, dels så, så jobbar man ju på helgerna. Om mm. man är borta i perioder. Och, och det är klart att som, som seniortränare i Malmö FF så, så är man borta mycket. Eh, det, det kommer inte vara lika stor utsträckning som, som 19-års tränare. Men, men där behöver man ha en jättestor förståelse från... Och den man lever med. Och, för barnen gör ju inte. Alltså de säger ju inte så mycket. De tycker det är kul att fassa är med i MFF. Liksom. Mm. Och deras vardag är ju att man inte är hemma kanske. Man är borta över nätterna flera gånger. Mm. Men det är ju inget konstigt att säga. Men jag tror att, att medvetenheten är grymt viktig från början. Att man köper in på att det kommer att bli så här.
2: Liksom. Mm, för det ligger väldigt mycket på respektive då. Som får ta mycket hemma.
1: Ja för att jag ja, alltså. Som, som eh, elittränare så du är du ju ledig ibland. Liksom. Men det är ju troligtvis när andra inte är lediga. Och din, din sambo, om, om hon eller han jobbar fulltid så är de ju oftast på jobbet då. Så man är inte i mitt i veckan Nej. tillsammans. Utan då, och, och barnen är ju stora så de är i skola och, och så. så att det, det, man är ju, blir ju lite själv då. Men då får man ju i så fall klara av andra grejer som behövs för att dra runt ett, ett hem. Mm. så, så där, där krävs ju ett, ett, ett samspel men, men visst som du säger så blir det, det läggs mycket på, på den som är hemma de gångerna där man är borta och ute och reser mm.
2: Har du svårt att släppa fotbollen även när du, när du egentligen är ledig?
1: Alltså man får ju man kan konstatera att det är ju det som är ett livsverk alltså Hirek finns väl med er 24 timmar mm. tänker jag <laughs> ja. eh, nej, men, men, men i en huvudtränarroll så bär man med sig det mer. Då är det nog svårare att släppa. Jag har bestämt mig nu för att. När jag är hemma så är jag hemma. Visst. Och det kommer finnas undantag. Men du, du, jag tror att den, den pausen och den reflektionstiden måste, måste förfinnas. För annars så blir man inte ofta långvarig in i den branschen. Utan då tröttnar man. och Så bränner man sig. Mm. Det, när jag gick min utbildning så. Så blev vi ju rätt bryskt påminna om att utbrändhet är ju ett vanligt tillstånd för elittränare.
2: Mm. Så där
0: Vad är det som gör det då?
1: Jag tror man släpper aldrig det. Alltså ja. Du lever med, med den stressen slash pressen mm. alltid. Hela tiden i nästa match, nästa träning. Och det ligger ju den är jätteviktig att kunna hantera och få, dels få hjälp med och sen så kunna slå av. och, och för Annars är det ju inte närvarande någon annanstans än i fotbollen. Liksom. Det, det kunde jag ju märka den tiden där det var jobbet när jag slutade. Att, då, hade, då var vi det var 2018, då var minsta tjejen liten. Alltså, och då blev det mycket som lades på, på min sambo som jag gärna skulle vilja hjälpa till med och Man blev frånvarande själv. Mm. När man väl är hemma så är man kanske påverkad av en, av en tränings... Episod eller en match. Som inte har gått som man vill. Liksom. Så finns den där och gnager. Och man håller lätt till att bli frustrerad. Och förbannad. Och
2: så. Mm.
1: Så det, det är viktigt. Med paus och, och reflektion.
2: Så då får vi. Då hör Sofie detta och så nu. Så att hon vet att du är duktig på att av. När du väl är hemma.
1: Ja, det ska jag ju. Och sen så får hon säga till mig. att jag, Nu får du fanta mig lägga fram dig i datan eller telefonen.
2: Precis.
1: Ja.
0: Jag har en fråga, Olof. Ja. Du får inte tänka för länge. Nej. Gräs eller guld?
1: <laughs> eh,
0: guld.
2: Olof, stort tack för att du ville vara med här hos oss i Studio Hirek och hoppas vi ses snart igen. God jul på dig.
1: God jul och tack själv och det gör vi säkerligen. Vi ses på stadion. Det gör vi. Tjena. Tjena,
3: Tjena Olof. Tjena, det var länge sen. Ja, det var det. Trevligt att se säger i åren.
2: Och vi hade ju så trevligt och så mycket att prata om så alltid glömmer man något.
3: Ja det var ju spännande att höra vad det kan vara för något kul. Mm.
2: Ja.
0: Olof, om vi räknar det rätt så har du tre SM-guld som äh, assisterande tränare. Du har ett SM-guld som spelare. Du har ett mm. österrikiskt mästerskap och du har ett SM-guld i femmanna inomhusfotboll.
3: Ja. Yeah.
0: Men det är någonting som din pappa har som du inte
3: har. Ja, ja, ja. Det var det. Ja, yeah, han har VM-guld. Ja. Yeah. Mm.
2: VM-guld?
3: Mäkt... Han har VM-guld. Det, 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 alltså det ska man absolut respektera. Det är ju igår fotboll. Det kanske man också ska lägga till. Men det är ändå ett VM-guld.
0: inte <laughs> ja, om klassen eller hur var det?
3: Ja, det är för 70 plus. Jag tror inte de har något tak uppåt. Så det är över 70 år ska man vara för att kvala in i den klassen.
0: Ja. När var det han tog det här VM-guldet in far?
3: Det var ju så sent som ska vi säga, det var ju inte det var 2022. Mm.
2: <skratt> Rätar han dig för att han har ett VM-guld och du har inget?
3: Nej, nej, det gör han inte. Han är väldigt, han är väldigt kvick och, och berättade det för, för nya bekantskaper. Det han, men han, han var inte med i de diskussionerna då där står han helt på egna ben. <skratt> Han
2: har, han har inte försökt att värva dig till fotbollen heller.
3: Nej, det har han inte gjort. Däremot så, så har, jag, äh, har jag tagit emot äh, värvningsförsök av andra personer i gåsfotbollsvärlden. Äh, men då är ju inte samma åldersklass givetvis. Äh, det var lite tunt med folk i, i klassen 40 äh, plus. För, mellan 40 och 50 år så, så blev jag... Äh, blev jag tillfrågad om att vara med på någon träning. Och då menar han, killen som ställde frågan. Att det skulle räcka för att kvalificera sig för EM-laget. Som ska åka till England 2024 och spel. Men jag tackade efter noga övervägande nej till detta. Och vill låta Fassan ha sina framgångar i gå på <här> för sig själv.
0: Hur var det med kval och liknande och framförallt slutspelet? Det var det Italien som han tog. Det var där han tog mästerskapsditen va?
3: Ja det var i Florens. Kval förekom inte utan det var ganska det var... det var nu ska jag inte förringa insatsen utan liksom höja det ändå men det var, det var inte så många länder som ställde upp eh, men det var anrika eh, länder som England och Italien och Sverige som gjorde upp om VM-guldet i, i 70-plus-klassen och eh, där stod Sverige som sägrar. Men, men eh, kval, det var de nog för gamla för att klara sig igen.
0: Mm. Men Det var de tre landslagen som ställde upp så det kanske onödigt att köra ett kval innan också?
3: Jag tror det. Jag har ju sett de hade faktiskt någon form av eh, för eh, turnering där faktiskt Norge och Danmark eh, var med och, och spelade. Då hade de bara uppe i, i eh, skövde tror jag. Då vann Sverige ganska enkelt sina matcher. Så. Ja, okay. ja. Norge och Danmark beror nog inte så om att åka till VM.
0: Vi förstår var du fått dina vinnargener ifrån. Även om din pappa inte är en mästamästare så är han en världsmästare.
2: <laughs> precis. precis. Vi får passa på att gratulera honom till, till världsmästerskapet. Ja. Mm.
3: ja, det tycker jag är bra. Det kan man få klämma in och sen så får man ju se till så att han håller fötterna på jorden. Det,
0: <laughs> det, måste, man, det måste man göra när man utövar gåfotboll. Man får inte lyfta för mycket på fötterna där.
3: Nej, det är ju helt rätt. Det är ju det är nog... Med, det är ju... I den uh, åldersklassen är det inte så stort problem. Men i de yngre åldersklasserna mm. så är det en del av lösningen för felaktigt gåsteg.
0: <laughs> ja, det är gött. Ja. Vi kände att det var viktigt att få med det här också. För att det är ju inte alla som har så många olika typer av mästerskapsvinster i sin familj. Så att uh, <laughs> det var det som blev pricken över vårt program, helt och hållet.
3: Ja, ja men det är bra. Det var han... Nej, man kan väl, nu har inte, inte musan lyfts fram, men hon har väl haft världsrekord eller borde få vm guld för uppbackning och support till oss andra i familjen.
0: Precis. Utan henne så hade ni inte vunnit några mästerskap. Någon av er kanske?
3: Nej, det tror jag inte faktiskt. Hon har en väldigt stor roll i allt. Precis som de andra i familjen som inte och kommit eh, dit igen. Så de tävlar i andra mästerskap men, men eh, alla har en jäkla stor och viktiga roll i den.
0: Ja det är gött. Mm. Du får Jag sjunga sången för din pappa och din mamma också men eh, det får du vi göra vid ett annat tillfälle. Nu har vi Jag ska... uppmärksammat dem. Skitbra. Mm. Det var det hela
3: Olof. Ja, ja men tack igen en gång.